0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo
1: en El Paso, Texas. Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto es inventario. Es
0: inventario. bienvenidos a Inventario, un podcast de amistad, distancia y de los libros que nos unen. ¡Hola, Isabel!
1: ¡Feliz verano! ¡Hola, Sil! Sí. sí, ya sé, aquí ya llegó el verano a Filadelfia. Estamos en una pinche sopa, no mames qué calor. Pero, uh -huh. pero avanzamos, sobrevivimos. Por sobrevivimos. lo menos no estamos en Monterrey, que creo que estaban ayer a sensación térmica de 42 grados. Ay, qué cosa calor. así asquerosa.
0: ¡Qué horror! Yo estoy sensación los? térmica de aire acondicionado porque ahorita estoy en Houston y ayer a esta hora estábamos a 96 fan and hate. No me pregunten cuánto es en centígrados porque 11 años aquí todavía no sé cuál es cuál, pero es como mucho, como mucho y húmedo además. Y estamos en un nuevo episodio.
1: Uh -huh. Ya sé, ya extrañamos hablar de libros con, con ustedes. Eh, y entonces se nos ocurrió que, que pues ya tocaba, que qué es esto, qué es esta okay. vagancia de no hacer nada. ¿Qué, ¿Qué
0: nos pasa? Porque además hemos estado leyendo como locas enajenadas. Y bueno, siempre leemos igual así, o sea, eso ya es una cosa naturalita, ¿no? Y este es un nuevo episodio eh, por el mes eh, del orgullo 2021. ¿Y qué tenemos, Isa?
1: Para este episodio tan especial, tenemos algo así como... He estado pensando en cómo presentarlo y, y solo se me ocurre en forma de canción. A ver, o sería algo así como dos l g b t una buga ah, ah, ah. <risa> y entonces ya <risa>
0: sonorita, qué bonita.
1: Eh, es... Y entonces ya eh, que nos conoce ya podrá saber que que sí les es una de las letras, una orgullosa b. Soy la b yo soy una buquita baby este que, que les quiere mucho y entonces tenemos un invitada de, eh, uh -huh. que que representa otra de las letras que le encanta leer que le queremos mucho y a ver Gil, qué más qué más quieres decir de ti ven a presentarte bienvenida uh -huh. <risa> ven ven, con, ven vamos a jugar así no <risa>
2: ¡Ah! Muchas, muchas gracias. Isa, amé tu canción. Ya me siento aquí en el remake de Lazos de Amor. Cada quien ya escoja qué gemela quiere ser.
0: Este,
2: pues mira, esa presentación es muy impactante. No creo poder superarla así. Para quien no me conozca que son todos los inventarios, va a haber porque yo no estoy aquí. Eh, eh, soy Gil, escribo y traduzco para medios digitales, si les interesa la representación de la sexodiversidad en cine y televisión, eh, ahí pueden revisar algo de lo que he escrito en Dos Lunes Serie Gilos. y si lo suyo es el periodismo cultural, um, en el portal Crea Cuervos, ahí ando compartiendo luego recomendaciones, y este mes, el miércoles 16, vamos a empezar con mi especial del mes del orgullo, en donde intento, verdad, yo no sé si lo logre, pero intento visibilizar producciones y a los artistas y creadores parte de la comunidad más destacados en el último año, y por supuesto, el cierre siempre es un poco escabroso, esbozamos los análisis que enfrenta la comunidad, eh, sexo diversa, y eh, los desafíos este año son terribles, ya el informe de Letra se señaló que aparte de tener que vivir la pandemia por el coronavirus, estamos sobreviviendo nosotros la pandemia del odio y la violencia detonada por el confinamiento. Nada más ahí lo que pasó el 5 de junio en Cancún nos recuerda la importancia del mes del orgullo. Y mi segunda invitación para no acaparar este palenque y que ahí si no me vayan a cobrar la mención, yo sé que ya me están pasando los números de cuenta en el chat, es que si eres una persona parte de la comunidad LGBT, no le niegas derecho a nadie y escribes, pintas, tienes un negocio o cualquier otra cosa y quieres algún reportaje o darle a difusión a tu proyecto, escríbeme ahí, a los correos de contacto que están en los sitios en los que colaboro y o también en Twitter y lo hacemos. No sabemos el orgullo todo el año, de verdad.
0: A mm. Ven, ¿por qué invitamos a Gil y por qué le amamos
1: tanto, tanto, tanto? Tanto, tanto, tanto. Y de todas formas... Yo creo que va, eh, volvemos a mencionar los contactos de Gil hacia el final del episodio y los vamos a incluir también en el post de Instagram y Twitter para que sea también un poco más fácil recordar y, y tomar oportunidad de todas estas cosas. Eh, Gil, muchas gracias por estar aquí. ¡Qué
0: emoción! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Muchas gracias. Sépanse que conocimos a Gil por redes, nos empezó a mandar DNS y nosotras... ¿Quién es? ¿Y por qué nos ama? O sea, sí somos chidas, pero ¿por qué nos ama? Y luego nos empezamos a escribir y luego se sumó a talleres en, en Casa Octavia y bueno, ya. ¡Ya es nuestro!
1: Sí, ya Gil, ya no te puedes soltar.
2: Espero que no quieras, porque te chingas. Ay, no. Mira, uh -huh. yo sí de repente voy a gritar, suéltame, me estás lastimando, pero no me voy. <risa> Muy... Más
1: flojita, más flojita. Pero vas a ser así como de, a ver, agárrame y luego ya
2: suéltame, suéltame,
1: pero no mucho.
0: Pero claro. no mucho. Me voy, pero no muy lejos. Bueno, pues este, en este nuevo episodio queríamos, eh, queríamos invitar a Gil precisamente porque tiene un, una gran experiencia y una, una pluma que ha estado precisamente eh, dando visibilidad a, a diferentes formas y expresiones artísticas, literarias, cinematográficas, de la comunidad y queríamos que en este episodio también nos, nos, nos compartiera algo, así que cada una de nosotres, este elegimos un, un, un libro que nos resuene y la verdad es que como, como soy la viejita del grupo, yo voy a empezar yo quiero empezar
1: quiero la empezar. Cana, cana habla
0: la cana habla, quiero empezar con un libro que me tomó tiempo como procesar, había dicho quiero leer de este libro, luego no, no sé si quiero hablar porque es, es un poco complejo pero en la relectura eh, no es que me haya reconciliado con el libro, pero, pero la relectura, y ahí Isabel tuvo mucho que ver, me hizo pensar cosas. Eh, me parece que es, es, es un libro y una voz importante. Se trata de una portada preciosa. Se trata de Chapeo. Lo voy a poner aquí, pero pues nadie lo va a ver, ¿verdad? Pero para que ustedes le lean. Chapeo eh, de Johan Mijail, que es. Eh, Escritor, periodista, performer eh, de la República Dominicana, eh, nació en Santo Domingo en 1990, es autor de varios libros, entre ellos Metaficción de 2011 y Por Dioseros del Caribe, que me pareció un título genial del 2014, y este libro que se llama Chapeo. Su trabajo apareció en esta antología famosa que hizo Rita Indiana de autores eh, de la República Dominicana, se me está yendo el nombre en este instante. Y eh, Chapeo es un, es un libro muy, 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 o sea, raro, porque estuve pensando, ¿cómo, cómo lo describo cómo lo, cómo lo Y lo voy a escribir como si fuese tratara de dos libros que, que están como fusionados en uno, ¿no? Y la parte novelística, es, es parte novela a mí me parece, pero así se esconde, así entre las líneas aparece como... Un ensayo, ¿no? Algo importante que hay que saber sobre Johan Mijail es que su trabajo se centra en la construcción de imaginarios transfeministas y de colonialistas, ¿no? Entonces eso está como asomándose a lo largo de la novela y la trama es en apariencia sencilla, es eh, eh, el, el protagonista, es un travesti que tiene su mejor amigo, amigue, perdón, y ellos hacen el, el famoso cruising y andan por aquí y por allá viendo que ligan y demás. Eh, chapeo se le dice precisamente a an, an, andar en esas, pero además cobrar, ¿no? Y eh, esta pareja de amigos no, no cobra, nada más está como en el disfrute y en el conocer chiques y tal, ¿no? Entonces este, ahí es una narrativa en primera persona que es así como abrumadora porque habla y habla y habla y habla, y habla, y habla así como y todo es muy rápido y, y, y describe de y demás, ¿no? Y entonces están en la calle, están ligando y tal, y de pronto este, um, al protagonista le pasa cada tanto tiempo que, y se van a reír, pero es en serio, que es poseído por, por diferentes, la voz de la abuela, Santa Marta y demás entidades. Y cuando entra en ese estado de posesión, entonces le empiezan a dictar ideas y cosas y qué pensar y repensar sobre la, la, la comunidad este So, sobre raza, sobre género, sobre clase en, en República Dominicana, ¿no? Y es a veces en esas voces que aparecen donde vemos esta parte como ensayística, ¿no? Estos casi postulados de lo que hay que hacer. Y ahorita en un ratito les, les, les comparto un, un, un cachito de libro, ¿no? Entonces, este, es, es, es muy, muy, muy chulo eso porque hay algo que se quiere decir sobre la comunidad a través de estas voces, pero al mismo tiempo la protagonista, la protagonista es así como tiene sus propios pensamientos, es alguien lector, alguien quien sabe de teoría, de género y demás, ¿no? Entonces a la par de esta historia, de este personaje que está acompañando a la amiga y que se quiere ir a Estados Unidos, tenemos estas, como queda poseído, ¿no? Y, y está contando cosas sobre la historia de, de República Dominicana, ¿no? Siento como que me estoy repitiendo. Eh, ¿Preguntas, comentarios, dudas?
1: Es, Yo sí, yo tengo, sí, por lo menos una pregunta o, eh, o, o confirmación o no sé. Es un, es un libro híbrido, ¿no? Parece, por lo que dices.
0: Sí, porque además, o sea, aparte digo que aparecen estas voces que, que hacen, ahorita los voy a leer como postulados y demás, también hay canciones y hay poemas y, y entonces sí como que está jugando. Todo está en la misma narrativa, ¿no? Se inserta pero te das cuenta que hay diferentes fuentes construyendo el texto. ¿Y Gil?
2: Sí, yo también tengo una pregunta. Así, con esto que nos cuentas me da la impresión de que también eh, en, en las líneas de la novela está esbozando la escena sexo-diversa en su país.
0: Totalmente, totalmente. Hay una escena muy chula porque se, se pesca a un, a un vato y, y el vato le dice así como que... Eh, bueno porque además están estos bugas que tienen relaciones ¿no? con, mm. con, con el, el esta bestia, ¿no? y entonces se lo lleva al cementerio porque dice que es como el mejor lugar y ahí el vato la, la, la maltrata un poco pero una señora la ve primero y la señora súper crítica ¿no? con la pareja, ella discute con el tipo eh, el tipo se va y en eso ella entra como entre una posesión y no se sabe algo, algo le pasa y la señora viene y la rescata y le empieza a contar como cosillas ¿no? Entonces, eh, como que ves ese? El, el, el ambiente de la, del, del, de, de la disidencia sexogenérica en, en, en y la barriada además, ¿no? O sea, no solamente la diversidad, sino la diversidad desde la barriada de, de, de Santo Domingo.
1: Qué interesante. Y me imagino que también esta cuestión de la posesión que dices, sea, pues es una posesión que tiene más que ver con las religiones eh, propias de, de la isla y del Caribe, ¿no? O sea, no es Exacto. desde el lado católico cristiano, sino
0: no. O sea, está, te digo, está Santa Marta pero Santa Marta parece una señora feminista de la, de la, de la nueva escuela y demás, ¿no? La abuela también, entonces como que vienen otros, otros discursos generacionalmente pero incluso ética e intelectualmente de diferentes campos, ¿no? Que, bueno que ahorita ya les diré, cuando hagan mis tres preguntas les diré que, que, que veo en eso, ¿no?
1: ¿Por qué sí. no te lees un cachito?
0: Sí. Bah, bah. Quiero leer de dos momentos de, de, del libro. Quiero leer una parte en la que Santa Marta habla, pero quiero que escuchen cómo es el, este como como tono ¿no? que, que, que tiene Johan Mijail. Dice un roce para mí era una mirada. El cruising no era lo mío. Luis era el experto en la materia. Él sabía cómo lograr que los tigres se acercaran. Él sabía todo sobre cómo capturar a sus presas, pero todavía no aparecía. Sospeché que esa loba debía de estar en internet buscando saciar su deseo imparable. Allí estaba yo de nuevo, frente al mar, mirando la fauna humana que, sin decir verbalmente, mucho recitaba todo lo que tenía que ver con lo bello. Los cuerpos morenos y el pelo rizo, las piernas que parecían de gigantes, sanquimpanquis diciendo presente en escena hermosa de la cultura popular. Magos que sabían hacer todos los trucos, piruetas bélicas, coco mordán, Morenos cuyas presencias sostenían la fuerza de los huracanes en sus músculos. Papis Shampoos que de organizarse en algún partido podría llenar de dembow, rap, neoperreo, trap y reggaetón desenfrenado a todo el mundo. Muchachos que podrían redactar manifiestos sobre la importancia que tiene el Caribe para pensar en lo que ha devenido la humanidad. Tigres muy jóvenes cuya inteligencia barrial está aportando los sonidos musicales que tú bailas en las fiestas. Raperos olvidados en las esquinas que quiso incendiar Peña Gómez, perpetuadores del flow y la chercha. Máquinas protagonistas de la belleza que somos. Expertos en palabras que se vuelven conquistas. Uno te habla y terminas en su cama. Dueños de una jerga que evidencia la memoria de una tradición oral que no es otra cosa que no sea supervivencia. Los malos que están más buenos en las películas. Gente que lo único que necesita es tomar la palabra en esta disputa, disputa por la realidad cultural. Carajitos que representan físicamente un contundente porcentaje de lo que le damos de África. Buscadores de nuevas utopías en sus performances duracionales, de pasar más de 12 horas al día parados en las entradas de los colmados y las salidas del metro, haciendo coro con los últimos modelos del tenis Jordan en sus pies entre los AISES 41 y 45, con gorras carísimas que se prestan entre ellos, inventores de una labia cuya intención está basada en pornotopías y las vainas complejas que pensó Michel Foucault en relación a inventar resistencias a la, domin a la dominación biopolítica, de proponer resistencia a la administración de la vida. Ellos ahí inventan una contrahistoria de la historia eurocéntrica y blanca de la sexualidad. Entonces ven cómo va, así como desde de que está hablando de Luis, del amigo, y luego entra a esta otra cosa, a este otro postulado, esto que está observando como, como, como personaje, como miembro, y como crítico de la sociedad a la, que, a, la, a la que pertenece, ¿no? Y luego les quiero leer este otro cachito, que es cuando Santa Marta se...
2: Eh, ah, sí, Gil, Quería decir eh, algo, perdón. No, sí, es que con, con este cachito que nos leíste... De, dan muchísimas ganas de leerlo, no es una, una persona aparte, es una persona que es crítica de su realidad, conoce su entorno, pero aparte se ve que ha estudiado muchísimo, puede hacer esta comparación sí. con eh, todo el colonialismo y bagaje europeo, y ve cómo, cómo afecta a las propias estructuras en las que está viviendo, me parece sí. una primera voz muy valiosa, y ya sí. quiero que nos leas y nos cuentes más.
0: Sí, y, y ¿sabes que es muy chido? Porque además hay como una defensa del perreo. Eso me pareció tan bonito, o sea, ¿cómo vamos? O sea, esto es nuestro, esto es más allá de, de, de nada más fiesta, ¿no? Sí.
1: Bueno, bueno, y entonces... sobre todo porque creo que el, o sea, el perreo eh, creo que también como muchas cosas han sido como reapropiadas por gente blanca o gente que, de clase alta o gente que simplemente no, que antes no lo hubiera apreciado o lo que sea, ¿no? Y uh -huh. que y que creo que específicamente en el Caribe y específicamente en las comunidades negras del Caribe es una forma de entre de vida, de protesta, de celebración. O sea, esa es una parte importante de la comunidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es, Ajá, esto es quién soy, es mi identidad también, ¿no? Y esto que tú bailas ahora es, es, es nuestro, ¿no? Eso es muy chulo. Y entonces llega un momento en que, bueno, dice, ¿no? Me pongo de pie y voy al baño, frente al espejo me miro y escucho a Santa Marta decirme, desde ahora te llamas Filomena, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra un poco esta parte de la posesión y dice, Santa Marta recomienda finalmente leer a Franz Fanon respecto a este primer flujo reflexivo y luego a ed ed Edward Glissant con su discurso antillano. Me exhorta a mirar mis genitales porque durante este tiempo me prestará un toto y mi ano será un órgano parlante. Con esto último agrega que hay en el espacio de lo anal una realidad explorable que mediante la reivindicación del culo podríamos generar alteraciones imaginativas importantes en los, en los espacios más heteronormativos desde la racionalidad negra. Voy a ver si no nos quitan aquí por haber yo dicho culo. Voy a volver a decir culo. Eh, <risa>
1: culo, culo,
0: culo. Culo, culo, culo. Lo negro no quita lo homofóbico. ¿Es el ano un monopolio homosexual? Es lo que dice Santa Marta. Aprovecho y le pregunto. No, perdón, él le pregunta. Responde que no, que el ano no es el órgano sexual de la democracia porque todos tenemos uno. Le creo. Me dicta una lista que me propone intitular como emancipación. Y aquí está esta fabulosa lista. Uno, hay mujeres inmigrantes sin papeles criminalizadas e ilegalizadas por su condición de no nacional. Dos, hay mujeres malas. Tres, hay mujeres indígenas. Cuatro, hay mujeres locas. Cinco, hay mujeres trabajadoras. 6. Hay mujeres que abandonaron el privilegio heterosocial para vivir con otras mujeres la experiencia de evitar otros mundos femeninos. 7. Hay mujeres con pene. 8. Hay mujeres con contradicciones hormonales. 9. Hay mujeres negras. 10. Hay mujeres mentalmente inestables. 11. Hay mujeres con VIH. 12. Hay mujeres empobrecidas. 13. No hay una mujer única y las feministas cis, blanco, burguesas deberían entenderlo de una buena vez. Santa Marta termina su lista y comienzo a caminar hasta el colmado más próximo. Me dicta una nueva lista que me propone titular Femidiario Black. Ese no lo voy a leer. El libro, por cierto, está publicado en Elefante Editorial. Yo lo encontré en Ciudad de México, en la Rosario Castellanos. También está como libro electrónico. Y pues es una barra, es un, es un libro chiquitito, pero o sea, te sumergen profundamente en, en, en un montón de líneas políticas, raciales, eh, sexogenéricas, diversas, femininas. no sé, es, 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 un es un libro pesado, ¿no? En, en, en cierta manera.
1: Qué fuerte, no, y me encanta todo esto que leíste. Me, ¿Sabes que al principio cuando le dice te vas a llamar, o creo que dijiste algo así como, te vas a llamar Filomena? No sé por qué me, me acordé, o oh, bueno, es que creo que tiene mucho en común con la Virgen Cabeza, ¿no? Uh -huh. de, uh -huh. de Muchísimo. De Gabriela Cabezón Cámara. Cab Muchísimo. Ay, Cabezón Cámara, sí. sí. Ay, Dios mío, disculpa. <risa> esta mente frita. Eh, o sea, con me, toda esta cuestión como de, 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 ajá, como de la posesión, de un diálogo místico, que no es, no sé si en este libro, pero por ejemplo en el de La Virgen Cabeza, está esta cuestión mística que no necesariamente o no me parece a mí que le esté tirando a la cuestión del realismo mágico, ¿no? no me nada. parece, por ejemplo, en las malas, eh, que también tiene un elemento de esto, eh, de Camila Sosa Villeda. Eh, espérate, no, Villeda. Villada, Villada, Villada. Sí, es Karen Villeda. Oigan, <ríe> perdón, ¿qué es esto? Villada, es verano, es carita? verano. Sí, vamos a echarle la culpa al calor que también hay un elemento como sobrenatural, pero que de nuevo no, no me parece que vaya en línea o, o con, con esta, co esta cuestión tan establecida en la literatura como es el realismo mágico, ¿no? O sea, porque si estamos hablando de establishment, con todo y que se supone que juega con, con cosas y que, es, eh, y que se sale de la norma, bla, 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 el realismo mágico en nuestra región latinoamericana es el establishment, ¿no? Uh -huh. y, me, y se me hace bien interesante que todos estos textos eh, que además sean desde voces trans slash travesti, digo, pensando en que cada quien se identifica de maneras distintas, ¿no? porque se, se ubican más o menos en uh -huh. esa línea, eh, hagan uso de esto, ¿no? como que recuperen uh -huh. el misticismo, ¿no? no caer en la trampa de que uh -huh. lo secular, que suele ser pues eso, lo racional, lo occidental, lo todo esto está, capitalista, etc., es donde está la respuesta. Esa
0: contranarrativa, o sea, es como la revol revolución y la contranarrativa. Ocurre eso en la Virgen Cabeza y aquí en esta Santa Marta es como, hey, presta atención a esto, ¿no? Es, es ir contra el, 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 el sistema, ¿no? Y, y bueno, les digo rapidito de mis tres preguntas, y ya saben que usamos nuestras preguntas, me gusta y quiero más, no me gusta tanto y quisiera menos, o, o, o qué me faltó, ¿no? Y a mí me gustan mucho estas posesiones, no hay muchas a lo largo del libro, ¿no? Hay, son como tres, tal vez cuatro, ¿no? Eh, pero me quedo como, o sea, me gusta tanto que quisiera saber como si empezaron cuando la protagonista era niña. Sí, en, en qué momento, o, o, o un poco más de contexto, ¿no? O sea, no es que lo necesites, pero te interesa tanto esta, esta otra voz, como habita como a la protagonista, que, que me gusta. Y me quedo pensando si también me gustaría que, que hubiera posesiones desde la contradicción, ¿no? Desde a lo mejor un hombre buga, una, una señora, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasarían eh, eh, con, con, con la protagonista? No me gusta tanto como, como se, de pronto, esta parte del discurso que me gusta mucho, pero, pero, pero te, te saca un poco de la narrativa, ¿no? O sea, me gustaría que fuera como un poco un trenzado más natural. Sin embargo, entiendo, entiendo que hay aquí un statement que quiere hacer el, 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 el autor, ¿no? Pero, pero eso que de pronto me, me, me saca de, la, de, de donde yo estaba, ¿no? O sea, por eso siento que son dos libros en uno. Eh, y no siento que me haya faltado algo. O sea, siento que me informa sobre antirracismo, decolonización, lengua, comunidad, divergencia, esta otra contranarrativa, migración. O sea, no siento que me haya faltado algo que no esté en el libro, ¿no? O sea, creo que me gustan cosas que, que podría dar como eso, como tal vez un libro más largo, pero está lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, repito, es Chapeo de Johan Mijail.
1: Y por ejemplo, me llama la atención, digo, porque ahorita que dices todo esto que, que tiene, o sea, pero, porque estás hablando como de estos grandes eh, temas que, que están trenzados en, en, en lo más íntimo de la sociedad, pero me llama la atención, también lo ves como... ¿O se están presentados como temas intelectuales o también se sienten que están presentados desde el cuerpo o desde algo más íntimo?
0: Es que están las dos cosas. O sea, me gusta cuando viene desde lo personal y de pronto se desprende, desprende. De, de pronto parece como que el autor empezó a hacer un ensayo, ¿no? O mm. sea, de pronto no, es, eso es como mi, mi pero que tengo con el libro, ¿no? Que me gustaría que siguiera como más montado dentro del, del, del discurso y el acuerpamiento de la protagonista, o de la posesión que está se... Porque también ocurren incluso si no hay posesión. O sea, ella tiene una opinión y la, y la desprende, ¿no? Entonces, eso es como, como, como que de pronto te saca un poquito. Pero es tan, tan chingón lo que está diciendo que dices tú, mira, no me importa. Está, son tres libros, son tres libros, no me importa, ¿no? Ya.
1: Yeah. Qué chingón. Uh
0: -huh. ¿Y tú qué leíste? Cuéntanos.
1: Yo leí, de hecho fue el, el libro del que voy a hablar, Hoy es, lo, lo recomendé en uno de los miércoles de recomendación de inventario. Se llama My Autobiography of Carson McCullers. Y la escritora, la, la autora es Jen Shapland. Eh, es un, una especie de memoir ensayo eh, que fue publicado en el 2020. Así que, o sea, algo bueno salió en ese año. Este, fue finalista en National Book Award. Y me parece, no estoy segura que es el primer libro en forma de Jen Chaplin, me parece que ya tenía artículos y cosas así publicadas antes, pero creo que esto es como su gran eh, debut, ¿no? Eh, es un libro bien interesante, que bueno, me lo recomendaste tú, si llegué a él, gracias a ti, eh, y es un es un libro híbrido definitivamente digo desde el mismo título ya vamos adivinando, ya está presentándose ese juego ¿no? porque es mi autobiografía de Carson McCullers entonces ¿cómo? ¿cómo, cómo está eso ahí? Y entonces es eh, básicamente Jen Shapland eh, fue um, una bueno es, es una persona que, que tiene como cierto pasado académico y como parte de ese pasado académico Trabajó en varios archivos eh, y en uno de estos archivos en los que estuvo trabajando estaban eh, cartas y también ropa de Carson McCullers, que es una escritora norteamericana que nació en 1917, se murió en 1967, o sea, como de que estuvo produciendo como a mitad de, de siglo, ¿no? Uh -huh. eh, después, o sea, ajá, como entre en las entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente es como su gran contexto. Eh, y cuando y en algún momento se eh, se em, empieza a desarrollar una relación con Carson McCullers con como su figura su fantasma eh, que va encontrando en el archivo y va creando lazos con ella eh, específicamente desde desde la identidad lésbica. no entonces Carson McCullers es una escritora que creo que no Termina de, de pronunciarse lesbiana, pero al mismo tiempo, y esto es lo que Jen Shapland nos va eh, pues, ilustrando a lo largo de, de, de todo lo que va escribiendo a lo largo del libro: es que, claro, o sea, es que no, no era algo fácil de hacer, ¿no? vivir uh -huh. abiertamente, ¿no? no era una cuestión que el contexto histórico uh -huh. te permitiera hacer, pero dice, pero, pero ve su vida, ve cómo la vivió ve con quién se rodeaba, ve a, ve a quién amó, y es uh -huh. como, o sea, claro, claro que era una mujer lesbiana, ¿no? O por uh -huh. lo menos queer. Eh, y el hecho de que no lo quieran ver sus historiadores, porque justo también Shapland habla mucho de cómo, eh, como, como Carson McCullers estuvo casada, es como, no, 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 estuvo casada con un hombre, entonces obviamente es heterosexual. Y es como, bueno, no. <risa> Eso además, no es además, la evidencia eras, que crees que ajá. es. Y era súper baja novia la Carson. <risa> que dices, qué bueno que vivió en otra época, porque Imagínate, si no... <risa> nos roba todo el mandado. <risa> eh, no, y es bien interesante porque pues Chaplin va trenzando como lo que va investigando de la vida de Carson McCullers y de cómo fue eh, de cómo ella encontró la manera de vivir su vida este, eh, en medio de un contexto que no le permitía vivir de manera abierta y que tampoco le daba necesariamente el vocabulario y las herramientas para ella darse cuenta y ella nombrarse como quien era, ¿no? Entonces eh, usa varias cuestiones ahí de vocabulario bien interesantes, ¿no? Como decir que eras, eh, creo que es como invertida, eh, creo que es como, como se dice en wow. español, ¿no? Que esa era una palabra de la época para hablar de mujeres lesbianas, pero de nuevo, siempre muy como en secreto y muy como no creyendo realmente que eso existe, siempre viendo una amistad en vez de una relación amorosa o, o de deseo. Mm -hmm. eh, y Chaplan, como una mujer lesbiana, ella también habla de cómo, pues incluso ella, pues siendo de nuestros días, ¿no?, este, también lidió con esta heterosexualidad obligatoria y de cómo para ella también fue un proceso ir encontrando las palabras, ir descubriendo como de ah, es que este deseo eh, es, o sea, es real, ¿no? O sea, esto no es nada más un cariño que le tengo a una amiga, sino que este deseo ya, va, ya está en otra categoría, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. y, es, y está bien, ¿no? Eh, uh -huh. Y es bien interesante cómo va como al... Al, al mismo tiempo que va trayendo, como subrayando esta sexualidad de Carson McCullers, eh, trayéndole a la luz y subrayándola y diciendo, hey, aquí está, eh, se va como autoafirmando a sí misma, pero también, y, y se me hace esto también bien, bien interesante en este como juego que hace en este libro híbrido, al mismo tiempo dice, pero es que no, pero no, no debemos de estar buscando evidencia o sea, esta cuestión de, sobre todo en las relaciones lésbicas, de estar constantemente buscando la evidencia de la sexualidad, es parte, eh, va junto de la mano con la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Porque uh -huh. entonces eso eh, dice, pues entonces, ¿qué necesitan? es una foto de dos mujeres cogiendo para poder, ah, sí, sí, sí? O sea, ¿por qué no son suficientes las muestras de cariño, las cartas, la atención...? el estar ahí, el, el, ¿no? O sea, como diciendo, pues es que si no lo quieres ver es porque no quieres. Uh -huh, porque está exacto, ahí y está a, a los ojos de todo mundo. Uh -huh. eh, interrúpame cuando quieran. Eh, Gil.
2: Dígame, dígame. Ah, Isa, con todo esto que ya nos estás contando tengo varias preguntas pero voy en orden para no, no abrumarte. Primero, esta idea de los que escriben la historia, los historiadores, los biógrafos, eh, que tienen como muy, muy, muy metido esta concepción de se casó o es prueba intrascendente, ¿no? Esto que hace eh, Chaplan, ¿dices es su ¿cómo es su apellido, doctora?
1: Chaplan ¿Sí? se escribe S-H-A-P-L-A-N-D. Ah,
2: bueno. este, me, me parece sensacional porque no solo traiciona un poco como esta visión oficial de la historia sino que se atreve, ¿no? se atreve a visibilizar, a decir algo que parece que al menos en la narrativa lésbica mexicana contemporánea todavía da mucho miedo eh, en este sentido, ¿crees que le haya ayudado que fue como un, descubrir su propia sexualidad a través de la figura de Macaulay o eh, este, era algo que ella ya tenía como muy pensado de voy a hacerlo eh, o sea creo que
1: eh, o sea, eh, hasta donde entiendo Chaplin ya había ya, ya había entendido ella que, que ya era lesbiana y, y creo que ya vivía más o menos fuera o sea, no es que viviera necesariamente en el closet sino que como que lo trataba como esta cuestión como de, ah, bueno, es, no lo tengo que andar publicando, ¿no? O sea, creo que era como una cuestión así y que en la medida que fue como conviviendo con los libros de Carson McCullers, eh, creo que se fue sintiendo un poco más cómoda en su, en su propia piel, como, como dice, ¿no?
0: Porque además ella, ella habla de, de, o sea, como incluso hablaba de su amiga, ¿no? Su pareja, ¿no? Pero tampoco uh -huh. como... No era, no era necesariamente en el closet pero tampoco era admitidamente, ¿no? Y, y como, o sea, algo que, que le debemos a McCullers son estos personajes, una pareja de hombres, uh -huh. gay, ¿sabes? Como habitándose sí. y demás, ¿no? O sea, en ese sentido, McCullers, en muchos, ¿no? Pero... Pero en, en sentido de visibilidad están ahí los personajes, ¿no? Están a, habitándose claro. como tal, sin ser un combinado. Sus libros son un combinado, ¿no?
1: Exacto, que es parte de lo que Shapland habla en este libro. O sea, uh -huh. dice, es que los, los personajes queer no faltan en las novelas de, uh -huh. de McCullers. O sea, como pues uh -huh. también a la, la gente escribe, sobre todo cuando escribe de manera constante, lo que le interesa, lo que le interesa en lo que está pensando, lo que le está dando vueltas a la cabeza, ¿no? Y lo interesante en, los, en las novelas de Macaulay es que por lo general son sobre todo eh, relaciones entre hombres gay o que tienen deseos eh, como eróticos, supongo que sería la palabra, uh -huh. este, y entonces que ahí también está esta cuestión como de meter distancia que seguramente es por cuestiones de seguridad y mezcladas con tal vez no tener el vocabulario o no saber entender que tú eres eso uh -huh. este, en, en McCullers, ¿no? Algunas de sus novelas más
0: Gil eh... está como en shock, o sea, yo ya estoy viendo que Gil hoy mismo se va a bajar todo lo de Pero lo de porque es muy interesante porque además, o sea, para mí es como se adelantó un montón de cosas como, como sí. este, raza, género no, este, diversidad y demás ¿no? o sea mucho, o sea se piensa ella como la cuentista ¿no? uh -huh. pero hay muchísimas otras cosas que ella estaba revelando desde no antes de que tuviéramos sí. estas conversaciones
1: ahora y que ¿Sí? parte de lo interesante y duro es que era un, fue una escritora que vendió muchísimo cuando estaba viva y publicando y que en el mismo panorama norteamericano lo dice la misma Shapland eh, está relativamente olvidada, ¿no? Y entonces, pues, ¿a qué se debe eso, no? A ver, dígame, Gil, dígame.
2: No, que completamente de acuerdo. Primero, eh, para quienes estén escuchando, sí, evidentemente, no conozco la figura de Macullers, pero como dijo Sir, después de esto, empezar a leer, porque esta idea de la escritura y la ficción como un escape, como la forma de expresar, como de descubrirte, incluso cuando todo el sistema está en contra y te obliga a pensarte como cis heterosexual, me, me parece tan bello, tan bonito y pues no extraña, ¿verdad? Que esté dentro del canon, olvidada y si se puede, hasta en un rincón, ¿no? Porque este tipo de personajes, incómoda y el revisionismo histórico no va. Isa, cuéntan, cuéntanos más, mira, yo con esto ya estoy aquí bien picada. Ya está
1: bajando los libros, ¡estoy segura! si no, no, no. no hace eso, Silvia, no, por favor, no andes echando de no. cabeza. No, no, bajando de
0: Gandhi a su carrito, quise decir.
1: Eh, algunas de las novelas eh, como más famosas de McCullers, eh, y que creo que están en seis barral, puede ser, pero sí están, o sea, estas sé que están traducidas al español, eh, se llaman Frankie y la boda, la balada del café triste, reloj sin manecillas y el corazón es un cazador solitario, que este último es probablemente de sus libros más famosos. Y bueno, también MacCollers eh, intentó hacer una autobiografía en vida y de hecho, hacia el final de su vida, cuando ya estaba en cama, dictó como lo que sería su autobiografía incompleta, no terminada. ¡A su
0: terapeuta!
1: Que también ahí hay cuestiones amorosas, este, y se llama en español Iluminación y Fulgor Nocturno, que es su autobiografía inacabada, ¿no? Eh, sí, bueno, es que es eso, es, es, es una cuestión bien interesante porque es, hay cartas y cartas, palabras y palabras que afirman esta relación, pero que de nuevo, o sea, la única, la única respuesta, porque además Chaplan habla de cómo, Chaplan vive, por ejemplo, en algún momento en uno de las casas museo de, de Carson McCullers y que el director le dice, no, 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 es que sé, sé con, to con toda seguridad que McCullers no fue lesbiana. Y así como de, "Güey, es que sin, la única razón para no ver esto que está evidente y que se confirma a lo largo de toda esta correspondencia y creación y amistades de los años, es porque lo estás pensando como no sé, como, como ser lesbiana como una excepción, ¿no? O sea, como ser heterosexual como la norma, y entonces no, uh -huh. no, no. O sea, es, como, es equivalente a decir, no, ella era normal, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que el, el director del museo no estaba diciendo, básicamente. Uh -huh. sí. Separé una parte, pero no sé, para leerles, lo malo es que es en inglés, pero, Ay, ¿qué sí. piensan? ¿Sí? un cachito. Digo, Léanos porque cachito. Es, este libro de Chaplin sí. todavía no está, es, es tan nuevo que pues todavía no está traducido, entonces, pero ojalá este... En lo que
0: encuentras la página, yo quiero decir que hay, hay una cita de Jen Chaplin que yo estaba usando desde que lo leí. Yo leí el año pasado el libro y me resonó tanto. Y yo creo que la voy a seguir utilizando. Y es como, como dice, como cuando una pertenece a esta comunidad, ¿no? O sea, no es que sales del closet una vez, estás saliendo del closet todo el tiempo cuando estás informándoles quién eres y, que, y qué prefieres y demás, y me, y me pareció tan chulo pensarlo así, ¿no? O sea, no sales del closet una vez, sales toda tu vida está saliendo porque pareciera que siempre tienes que
1: informar quién eres, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ay, pues mira, ya que dijiste eso, es que tenía dos citas aquí separadas y una de esas oh. tiene que ver con eso, entonces yo creo Ay, sí, regálanos voy a, esa. Voy a irme por ahí, déjame ver dónde empiezo. Ok, sí, es, es un pelín larga, pero pero aguanten, entonces básicamente esto es, eh, bueno en el libro el libro está dividido como en pequeños capítulos, son capítulos por lo general bien breves y que tienen como diferentes perspectivas pero pues todos son MacCollers y con ciertas eh, con ciertas cuestiones de la vida misma de Shaplan, no están más o menos entrelazadas y en, en esta en esta sección que les voy a leer empieza primero hablando de cómo una, la hermana de, de Carson McCullers la, eh, le dice a los papás, sí sabes que mi hermana es lesbiana, ¿verdad? O sea, que además está eso, ¿no? Y que los papás es una cuestión un poco rara porque como que lo hacen a un lado como ah, ella es una hija preciosa y muy no sé qué, pero como que al mismo tiempo no me queda claro si lo reconocen o no y queda, ¿no? Pero bueno después de esto, Shapland habla de una experiencia de ella cuando lleva a una Uh, probablemente sí, ajá, a su primer novia cuando ella está en carrera que la lleva a su casa de visita a conocer a sus papás y sus papás son católicos y como muy tradicionales, ¿no? Entonces voy a leer, eh, ok, entonces dice When I brought my first girlfriend home over the summer after my freshman year of college home to my version of Columbus, a North Shore Chicago suburb, a wasp paradise we were officially roommates. We, me, my roommate and my parents, were sitting at the table after dinner when my staunchly Catholic mom took the opportunity to read aloud to us from my notebooks that I had left behind over a break, which she found in my room while I was away at school. All through childhood and adolescence at home, my mom had regularly rifled through my drawers, my closet. It was her house, she insisted, she had the right. My first year at college, I regularly filled and discarded notebooks. Though after this incident, I stopped writing for several years. Perhaps on some level, I knew that by leaving them behind, she'd read them. She'd read them. My mom was infuriated. She made a spectacle of reading aloud about a relationship that we had barely admitted to each other. She read aloud, baby and love. My girlfriend fled to the basement. It was nothing, I insisted to my parents. She could prove nothing. We were friends. I pressed hard on the ambiguity of my words, my handwriting, and refused to admit who or what I had written about. Instinctively, I denied everything. Enraged, exposed, I fled the house with my love to the Chicago Botanic Garden for a walk. There's nowhere to go in the suburbs. As we circled the familiar paths, she said to me, you know, she's right, we should stop this. Stop lying, I wondered. No, what she meant was, we should stop being together and our relationship go back to being friends. My world shattered. You aren't real, I heard. You don't matter. This love doesn't count. Si ¿Sí, de veras, no vamos a hablar de exes. <risa> Chale.
0: Está cabrón, una, eh. ¿no?
1: Uh -huh. Y además, o sea, siento que en este pasaje... Eh, justo toca muchas de las cosas que también estuvieron presentes en la vida de McCollers, ¿no? O sea, cómo el, el no poder vivir como quien eres obviamente va a afectar tu escritura, ¿no? O sea, no vas a querer escribir nada porque creo que en el, en el caso de Chaplin y yo creo que en el caso de McCollers, eso también fue cierto por una parte de su vida. Dice, si, no, si todo lo que voy a escribir es mentira, ¿no? O se va a sentir como una mentira porque estoy tapando esta parte y estoy negando que esta parte de mí salga a la luz para que escribir, ¿no? O sea, es por supuesto una cosa que no te deja hacer, ¿no? Eh, y esto de decir, este amor no cuenta, ¿no? Este amor está mal, este amor no cuenta, este amor no, no es el amor que le puedo llevar a mis papás y que no puedo compartir con mi gente querida sin tener que pensármelo tres veces cómo van a reaccionar. Eh... Gil, Gil,
0: quería decir algo,
2: yo le veo la cara que yo, yo, yo. <risa> <Pardon>. <risa> no, sí, es que con este pasaje es, es fuertísimo porque, o sea, parece que es una constante, ¿no? De tu narrativa no vale, de tu voz no cuenta, acóplate, acepta, y está, no, no recuerdo ahorita el nombre de, eh, del escritor, pero... Hace dos años, un escritor eh, homosexual racializado del Reino Unido escribió que las personas parte de la sexodiversidad eh, viven una infancia y una adolescencia falsas. Entonces, el gran desafío cuando uno crece es descubrir qué partes verdaderamente son tuyas y qué partes son, fueron para protegerte, pero que realmente no responden a tu personalidad. Y con este fragmento, sobre todo... Eh, la parte en la que dice que este amor eh, no, es el, no es el amor que sus papás esperan eh, es, es, es devastador, o sea, no sé si alguna vez pueda reponer esto que acabas de leer Sí, sí es, es, es
0: bien fuerte y, y algo como eh, yo pensé mucho en Isabel cuando estaba leyendo el libro, o sea, porque además ella decide ¿sabes qué? la academia, esto ya aquí, aquí cerré, voy a hacer mi vida y voy a vivir mi amor como quiero a lo mejor esto ya es como meternos como en la parte personal de la autora, pero ella decide irse a Santa Fe con su pareja y desde ahí está escribiendo y trabajando. Y, y, y me parece que eso también es una, es una forma de decir, esto, yo voy a decidir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo escribo, cómo hago y tal? Y el libro también es una muestra de ello, ¿no? Porque hay, hay un, 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 lo que como decía Gaby Wiener eh, en la charla del otro día, ¿no? Degenerada en términos de de no pertenece a un género, ¿no? Entonces, este libro también tiene eso, ¿no? Que es también un, un ir en contra de la, de, de la norma, ¿no? Y del canon y de la estructura.
1: Totalmente, totalmente. Y eso me va llevando hacia, ya brevemente, que ya me tardé mucho yo en, en las tres preguntas. Ay, pues en Entonces, nuestro programa. Pues total. Oye, le pueden forguardear cuando ustedes quieran. Ajá. Muy este, subotón. Pues hello. Eh, de quiero más, bueno, justo yo creo que, eh, quiero, eh, quiero más sobre la vida de Chaplin porque creo que, uh -huh. y mira claro, no lo había pensado Chaplin también habla de, de su relación con McCullers como una posesión
2: <risa> que, uh -huh.
1: que está súper obsesionada con McCullers y que hay momentos en los que hasta siente que le cambia la cara y que está relacionándose tanto con ella que dice, ay me parezco McCullers eh, y dice, claro que no me parezco a ella claro que no nos parecemos nada, pero es que ya la siento tan cerca de mí, ¿no? y dice, y yo no sé cuánto me voy a tardar eh, en dejar de relacionar como eventos históricos o lo que sea con algo de la vida de McCollers, ¿no? Porque estaba como tan metida en, en la vida de ella y en este proyecto eh, que se me hace que a veces se desaparece ella un poquito. Digo, sí está, pero creo que la pudimos haber visto un poquito más, sí. sobre todo en su relación con Chelsea, que es su novia, eh, sí. que es su novia, digo es, creo que todavía es con quien está hacia el final del libro y me parece que es con quien sigue estando ahora, pero es como una persona bien importante, no solo porque es su pareja, sino porque creo que es una, la persona que está con ella en esa como, bueno, mientras escribe el libro, pero también mientras ella va aprendiendo a, a, a habitar su cuerpo de una manera más, bueno, su cuerpo, su sexualidad, su identidad, todo, ¿no? De una manera más... Eh, supongo que auténtica y como más uh -huh. sincera consigo misma, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que me, me hubiera gustado un poquito más eh, de las conversaciones entre ellas, porque estoy segura que así como las conversaciones entre eh, Carson McCullers y su, y su terapista slash eh, pareja eh, Mary Mercer, me parece que era el apellido, eh, pues eso pues es que las relaciones nos todas nuestras toda nuestra relaciones afectivas, sean de, del tipo que sean, son las que nos ayudan a, a crecer, a darnos cuenta, a ver por dónde va la cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, eh, de lo que quiero menos, es una cosa bien particular. En la edición que yo tengo, que me parece que ha haber sido como la segunda impresión o algo así después de sí, que... Porque no, es el no, paperback, digo, ¿no? Sí. Uh -huh. Ajá, y, y porque es cuando ya fue finalista de este premio del National Book Award, porque ya tiene como el sello en la portada, está después del libro, eh, está incluida, o sea, ya finaliza el libro, y luego hacia el final hay una entrevista que le hacen a Jen Shapland sobre este libro, y le incluyen. Y aunque es un paratexto, eh, siento que rompe con... con esta visión de Chaplin de perforar la historia y sobre todo la escritura de la historia uh -huh. desde este punto de vista más hegemónico, ¿no? O sea, porque creo que justo una cosa que ella está haciendo a lo largo de todo el libro es, o sea, bueno, eso, yendo en contra de la heterosexualidad obligatoria, pero también como es, es subraya muchísimo el hecho de que esta es su escritura de Carson McCullers, ¿no? Uh -huh. O sea, como decir, yo no puedo yo no voy a decirte quién fue ella, porque la única que te puede decir quién es, es ella. Y ya se murió. Entonces lo único que podemos hacer es encontrarla en lo que escribió, en lo que nos dejó, y creerle cuando nos dice lo que es, pero, pero sin Shapland imponerse, ¿no? Y se me hace que con la entrevista, por la naturaleza, no porque la entrevista sea mala, la entrevista si lo hubiera leído en, el, en un blog o lo que sea, es muy interesante ¿no? Porque pero parece... que
0: esté en el libro es lo que te...
1: exacto, que esté en el libro siento que como que canoniza la entrevista y es como un decir esto, esto es esto este libro se lee así esta información es, es asá, estos son sus significados no sé qué, se sintió casi como una mini guía de lectura uh -huh. y se me hace pues feo que para un libro que quiere romper con todas estas cosas es como meter un corset al final y es oh, digo, igual no corset, corset, pero algo ahí. Oh, yo sí quisiera un corset. Ay, no, te huevo, imagínate. Sí. Un corset para, para, para entrenar la cintura. Ay, no, no amiga, sí. yo, ya, yo, ya, yo ya me rendí a cualquier clase de, de <risa> este, Y de lo que extrañé, creo que, aunque no, no sé qué tanto haya entrado aquí, cuestiones de copyright y cosas que se salen de, de la autora me hubiera gustado un poco más de presencia de archivo y no solo de McCollers, o sea, porque creo que la cuestión de McCollers sí está más difícil y de hecho pone una nota al el principio del libro de que hay ciertos pasajes de cartas o ciertas cuestiones del archivo a las que se tiene que referir de manera indirecta porque no tiene los permisos, uh -huh. pero yo creo que ella también pudo haber generado un archivo, ¿no? Porque ella, además de que trabajó en el archivo donde estaban estas cartas, vivió en una casa museo donde, que era la casa de infancia de Carson McCullers, fue a una residencia de escritura en la que también estuvo Carson McCullers. Eh, y entonces creo que per, quizá perdió una oportunidad para incluir, por ejemplo, fotografías que ella hiciera de ella misma en estos lugares que ambas uh -huh. habitaron o ¿no? que ambos cuerpos uh -huh. habitaron. Sí. Y los menciona, pero... Pues justo yo creo que parte del peso y del atractivo del, del archivo, y ella también lo, habla, lo menciona cuando habla de, de la ropa de Colors, no de la, del, eso de la presencia de, de una ropa. Eh, es eso, esta cuestión como más entre visual y eh, la comunicación táctil que puede dar una fotografía de algo, ¿no? de ver, ah, esto es Yado, que es la residencia de escritura, esto es la casa museo, ¿no? Y que creo que hubiera ayudado a, o no ayudado, pero que hubiera sido un elemento extra interesante en, en la trenza de la vida de Shapland con McCullers, ¿no? Sí. Entonces, sobraron para textos y faltaron para textos, sí. en mi opinión. Sí. Sí. Qué chido. No sé. este,
0: Gil, cuéntanos tú qué, qué, qué leíste.
2: Ay, ay, amiguitas, pues les cuento. Primero, fue complicada la selección, mucha responsabilidad, porque dije, pudieron haber invitado a cualquiera de sus amistades, mucho más preparadas, mucho más versadas en el tema.
1: Pero, tenemos invitaste...
2: No tenemos
0: amigas, no, <risa> no es cierto.
2: Pero, ese, y luego fue como, ay, hay muchos autores y autoras estadounidenses que están haciendo cosas bien padres que de verdad me habría gustado abordar, pero, eh, como ya se habrán dado cuenta por, por mi pronunciación, minutos previos, eh, mi especialidad no es el inglés, es el español, y así fue como decidí eh, centrarme en narrativa, parte de la sexodiversidad mexicana y de preferencia contemporánea. Um, Sí empiezo a decir tonterías, especialmente tú sí, no es que te esté siendo feo, Isa, pero sí también es parte de la <risa> comunidad. Me paras, me paras en este dices, Eso okay? que no, eso estuvo mal. A ver, ah, te voy a decir, a ver. no, no es cierto. No, a ver, no, no, no. no estés fiscalizando emociones ni experiencias de letras que <risa> no te corresponden. <risa> en, en 2018, ahora sí, ya para que la gente diga: aquí venimos a hablar de vivos, no a estar escuchando sus vidas. En 2018, la décima letra y editorial Paraíso Perdido convocaron a escritores a escribir un cuento desde la óptica de la sexodiversidad con la promesa de que los 10 mejores se iban a quedar en la antología que es de las que les quiero hablar hoy si era dicho dolor. El hilo conductor de estos diez relatos es el amor y antes de entrar de lleno aquí van como algunas precisiones. Ya sabemos que la sociedad está estructurada alrededor de prácticas heteropatriarcales que dejan muy en claro ¿Cuáles son las formas en las que deben de relacionarse hombres y mujeres? De hecho, todos los productos culturales, el gran tema es el amor y la relación hombre-mujer es el gran tema. Y ahí viene una de las cuestiones. Me van a disculpar que lo lleve al cine, la televisión y esos productos que son los que más conozco. La representación de la comunidad sexodiversa estuvo estancada añísimos, añísimos en, en los productos culturales. Los hombres homosexuales son los que ido mejor. De ser la burla, luego se van a convertir en las víctimas de la pandemia del CIA. Las personas trans siguen siendo percibidas como trabajadoras sexuales, las lesbianas pasaron de ser el elemento con el que un hombre puede probar sombría, porque ellas desvían porque no han encontrado al hombre perfecto, a poder vivir sus propias historias de amor, aunque la tendencia es que la vivan en el pasado o que sean dramas de época. Entonces, quienes somos parte de la sexodiversidad, aunque estamos viendo el cambio, por fin ya se han dado cuenta, creadores, directores, guionistas, que somos personas, crecimos sin esta representación y nos cuesta más trabajo entender las dinámicas de sociabilización, porque literal a la cis, cis heteronorma no le importa. Ah, de ahí que haya tanto meme usted si sí está en cualquier foro en cualquier red social ve los memes de que una relación entre personas de la comunidad LGBT va mucho más rápido que una heterosexual todo esto todo esto que no tiene nada que que ver con el libro o sí me gusta creer que sí es para decir que si era dicho dolor lo componen 10 cuentos que no temen comentar cómo es el amor principalmente entre hombres homosexuales me parece que Capta perfectamente los nervios, la esperanza, las expectativas y toda esta montaña rusa que uno vive cuando está enfrentando el primer enamoramiento. Aparte, como el tema es el primer enamoramiento, tenemos eh, esta idea del autodescubrimiento de la sexualidad, que es de lo que me parece más bonito y más divertido, porque hay cuentos eh, que son muy tiernos y escolares, como de aliens y otros entes, y... Eh, líneas imaginarias donde el deseo y la promesa del deseo se encarna en la figura de un profesor para un estudiante, hasta unos cuentos muy, muy agridulces, ¿no? que te dejan pensando y con ganas de más. Como economía de un te quiero, me parece que la dicha y el dolor están muy bien equilibrados en estos relatos. Y yo no sé si es porque soy muy impresionable, que sí soy, pero el cuento que más recuerdo, que más me impactó, es tomar leche directamente del cartón, es de mala educación eh, Esta violencia que se mezcla en las páginas, que es un relato francamente violento y, a, aviso de spoiler, eh, acaba en un crimen de odio, suma a la composición una belleza bestial que, o sea, simplemente me deja sin palabras. Lo más cercano que encuentro, y con toda proporción guardada, porque luego la gente que sí sabe se ataca, es Comunidad Terapéutica de Ivette Luna Flores, ¿no? Uh -huh. Como Dentro de la violencia también hay dinámicas y hablarlo no necesariamente tiene que ser porno misérico.
1: Okay.
2: Um, además, este, la imagen de portada de Enrique Larios eh, está muy simpaticona y eso sí, a mí nunca me han pagado por aplaudir, a mí ni me pagan la verdad. Así que <risa> antes de que empiecen eh, las preguntas guía... Eh, donde les comentaré algunas cuestiones que, de las que no fui tan fan. Escucho, escucho sus comentarios, porque este, yo sé que esta haciendo. ¿puedes decir pues, otra,
0: otra vez el título de, de, de este último cuento del que hablaste?
2: Sí. No tomar es, leche. Tom, tomar leche directamente del cartón es de mala educación.
0: Wow, qué, qué gran título, qué gran título. Que, sabes que yo había visto esta antología, pero no, no había casado bien como eh, que, que era sobre, eh, sabes, de, de estas historias. Y lo más interesante, bueno, no sé, tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, por un lado siento que chido porque tenemos también la, la, la perspectiva de hombres, pero creo que me hubiera gustado también algo más y por otro lado sé pero pero quiénes están enviando esas historias quiénes se deciden escribir o sea es, es 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 un tema escabroso no en, en tanto las antologías siempre va a faltar alguien eh, a veces sobra gente no es cierto no siempre va a faltar alguien pero además eh, convocas no a una antología no todo mundo manda o sea es, es hay toda una política alrededor de las
2: de las antologías sí justo sí la, la, la toda antología y toda convocatoria siempre es complicada y por supuesto, este, este punto que tocas ya lo hablaremos en que yo hubiera querido menos. Pero lo que sí resalto es esta habilidad al momento de la selección de mostrarnos la experiencia homosexual e incluso una experiencia lésbica a través de ambientes urbanos, rurales, con personajes que son infantes, con personajes que son escritores, en este caso hay un poeta en algún cuento y me parece un mosaico bastante bien construido. O sea, creo que captura esta esencia de que no hay una sola forma ni experiencia de ser homosexual ni de autodescubrimiento, me parece valiosa. Y Gil, me,
1: me dejaste pensando también si dentro de esta experiencia, de estas diferentes experiencias amorosas, son todas experiencias como monógamas o no? Hay también variedad en ese, en, ah, en ese tipo de, como en, el, en la manera en la que las relaciones se construyen o no?
2: Platica. Salvo salvo, salvo, Isa, eh, un, un relato que es el que se centra en la experiencia lésbica, todos los demás son centrados en la idea de relación monógama. Pero es, es una gran pregunta, mira, es un gran cuestionamiento. Este no es el libro de tríos de, del autor cuyo nombre no recuerdo, ahorita lo recuerdo, que eh, narra cómo es vivir el poliamor, No, aquí es algo más tradicional. Yo no defiendo, yo no aplaudo, ustedes saben que no, pero eh, tomando en consideración el desfase que hay en la producción de la narrativa mexicana contemporánea, me parece un buen esfuerzo. Ya ven lo que le pasó a la décima letra, ya ven lo que le pasó a Quimera, intento sabido, mercado o al menos difusión, no tanta. Sería interesante... Sí que algún día hicieran un programa ¿ah? sí, <risa> en el sí. que nos señalen eso, ¿no? Porque aquí es tan complicado y en Estados Unidos está el auge, el boom.
0: Sí, y, y, y pienso o sea, por ejemplo estos esfuerzos de, 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 de paraíso perdido, ¿no? Hay una hora, uno buscan una horizontalidad, ¿no? De tener voces jóvenes, voces de mujeres, ahora con, con esta antología, ¿no? Que... Eh, que yo no sé, es algo que, 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 sí, que pienso, yo no sé, creo, no creo que todo el mundo coincida, pero es que también nos, 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 nos corresponde formar lectores. ¿no? Yo tengo una amiga que dice: A mí no me toca educar a nadie. Híjole, no sé, o sea, a mí me parece que sí nos toca formar, formar lectores también, ¿no? Y, y compartir estas experiencias, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que es formar lectores y también abrir la escritura o luchar porque la escritura siempre sea. Eh, existen diferentes modos, ¿no? O sea, porque no sé. creo que, a, digo, no sé, por ejemplo, en el caso de, regreso otra vez a, a Las Malas, eh, de Camila Sosa Villada, eh, parte de lo que hace, o sea, ese libro es, es precioso, está súper bien escrito, pues obviamente ganó este premio y demás, pero que, que un libro no tenga que llegar a ganar el Sor Juana para que sea leído, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues, es ya pedirle un chingo, ¿no? Sí, y además un libro que no
0: solamente visibiliza no eh, eh, el, el universo de las mujeres trans, transvesti, sino también estas otras ideas de familia, ¿no? Porque a, a la larga a mí me parece que, que las malas es, es sobre las familias que se construyen a partir de lo de las experiencias vividas oye Gil ¿y qué, y qué fue lo que más te gustó que te gustaría que hubiera más en, ese,
2: en, ese, en esta antología va a sonar paradójico pero obre, si bien la selección me parece muy acertada y solo 10 cuentos son una cantidad creo que manejable para digerir comentar y prestar atención a todos ah, hubiera querido más relatos me parece que la experiencia que, que narra cada uno es muy valiosa, la voz el universo que va construyendo y sobre todo las diferentes formas, y entonces en esa exploración es como, ay, me habría encantado también escuchar cómo se vive desde la tercera edad y cómo se vive eh, uh -huh. en otro tipo de contextos, ¿no? Que no están tan y civilizados Y eso también va un poco de la mano con me que hubiera querido menos, que son voces masculinas, ya venía comentándolo sí. Yo entiendo que no se busca cubrir ninguna cuota, e incluso cuando se busca cubrir cuotas, la situación es complicada, dice el gestor cultural Salvador Iris, que es el actual director del FITS. Pero tomando en cuenta que el amor es el tema central y es una emoción universal, me habría encantado ver la forma en que se vive desde la experiencia lésbica, desde la experiencia bisexual, desde la experiencia queer, desde la experiencia, experiencia trans. Porque así no solo puedo conocer un poco más de ese mundo, puedo también corroborar que el amor no solo es inherente, sino que es una experiencia por la que casi toda la población de este planeta pasa y experimenta y qué bonito poder identificarse con historias que en un primer momento te parece que no tienen nada que ver contigo.
1: Uh -huh.
2: Y por, por, por último, en mí que extrañé, yo sé que esto va a sonar más extraño porque aparte conozco las limitantes del cuento, pero me habrían contado conocer más de los y la protagonista, ¿saben? Um, actualmente está la tendencia en libros en, y demás producciones que parece que cualquier personaje, parte de la sexodiversidad, se entiende si está en pareja. O sea, pero las personas existen, estén en pareja o no con alguien. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Quiénes eran esos protagonistas? ¿Quién, ¿Quién era ese niño? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Uh -huh. Somos mucho más que parejas y eh, el, eh, creo que podría dar para eh, estudios, análisis, otras antologías, eh, Editorial Paraíso Perdido, si estás escuchando esto, considéralo, y una antología de personajes y narrativa LGBT en la que no necesariamente el amor es el tema. Tenemos muchas historias, mucho tiempo estuvimos en la sombra y creo que este 2021 ya como un, un gran año para empezar a visibilizar todas estas otras voces que decidieron no vivir con nadie o no están interesadas. Claro.
0: Y, y además es que no lo había pensado, pero está, está esto también, ¿no? O sea, o es la historia del coming out o la historia de tu relación con otro y hay tantas otras cosas, ¿no? que se están experimentando, que se están viviendo, que que además que el relato individual a, a, apela al, al, al pañuelo gigante que es el universo, ¿no? Uh -huh. qué bonito dije pañuelo y iba a ser pensando en mocos, pero no no no, no era eh.
1: o sea, ahora que dijiste la palabra mocos, pues ya <risa> ya, <risa> ya la lo van a pensar. la conversación ah, ¿sí? <risa> antes no <risa> Oye, Gil, lénos algo, le algún parte de alguno de los cuentos.
2: A ver, este.
0: Mientras les recordamos nuestros miércoles de recomendación, necesitamos recomendaciones, inventarios, escríbanos, cuéntenos qué están leyendo y dónde escucharon, escuchan, escucharán inventario, porque ya se nos están acabando nuestras propias recomendaciones, nuestras,
1: nuestras. Oigan, está bien que nos guste leer, pero no hay que exagerar. Ah, oigan, Ayúdenme también hay, causa. Causa. hay tele, hay parques.
2: Ah, ahora sí, ya tengo el fragmento que les voy a leer, que es un poco largo, pero creo que engloba bien el motivo y la emoción de tomar leche directamente del cartón, es de mala educación. A una cuadra de cantera, la cerrada San Agustín, donde la gente camina con golosinas en las manos... Gaspachos maurelianos o churros salados con crema y queso. Julián camina adelante. ¿Quieres? Julián escucha. Voltea. ¿Que si quieres un gazpacho? Roberto no sabe usar un puñado de palabras a su favor. Solo es un hermoso caballo y relincha. El ejército se aleja. Roberto y Julián con gazpacho en manos se sientan en una calle solitaria. Cucharean. Mastican en silencio. Los ojos de un caballo hermoso son difíciles de ignorar. Mucho menos cuando la mirada es fija. Julián no quita la mirada a su gazpacho. El juego de miradas fijas anuncia el atropello de sí mismos. Roberto le gira la cara y lo besa en la boca. Soy un pendejo, no quiero que te alejes de mí.
0: Ay, deberíamos hacer un luego así como en el uh, un episodio solo de hablar de exes. <risa> una que viene, una que viene con un poquito de ardor en la vida,
1: poquito Bye. No, no sé si sería ajá, sería episodio acompañado de lista en Spotify así como pura pura canción de Chabela Vargas mandando a todo el mundo a la chingada ajá, a, cier, a, cier, a, cier, a cierta gente en este
0: o dejando saber que ya está una soltera, que está recibiendo
1: CVs, ¿no? Está recibiendo solicitudes. No se olviden de incluir fotos, este, aspiraciones, intenciones. Uh -huh. Y
0: un y un este y un statement sobre su relación con los gatos. Digo eso para mí, ¿verdad? Este, oye Gil, eh, tú nos tenías por ahí, nos habías prometido una lista de recomendaciones de, de, de ¿no? autorex para que empecemos a leer a partir de este mes, pero para siempre.
2: Claro, yo sé que ustedes van a decir, me tuve que chutar todo este episodio cómico y esta interacción mal pensada. Y no voy a tener aquí la diversidad en las letras mexicanas que estoy buscando, aparte de la que ya está muy vista. Ahí tenemos las demandas y ahí tenemos las solicitudes. Entonces, por eso les tengo algunas recomendaciones de lecturas y algunos autores y autoras en antologías para que usted disfrute el mes del Orgullo con la diversidad en las letras mexicanas y latinoamericanas. Uh -huh. Eso. La primera recomendación es Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea de Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso, que son las compiladoras. Se publicó el año pasado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y les comento además que ayer las coordinadoras liberaron el libro electrónico para que usted vaya, lo descargue, lea, nos cuente y sobre todo... Comparta y comente a estas autoras porque, ya lo hablaba con Sil e Isa, la narrativa lesbiana está en México prácticamente invisibilizada. Como segundo punto tenemos a se Seteve a decir su nombre, antología de cuento mexicano de tema gay, compilada por Mario Muñoz y León Guillermo Gutiérrez. Yo sé que en el título aparece tema, tema gay, pero eh, cabe resaltar que aquí participan Autoras, esta antología es una actualización de la que publicó la Universidad Veracruzana en 1996, que a lo mejor tienen por ahí en su casita, que se llamó De Amores Marginales, que fue únicamente compilada por Mario Muñoz. En esta ocasión tienen 25 relatos que van de Inés Arredondo a Luis Zapata, y creo que todas las voces narrativas que encuentran ahí y las experiencias son más que valiosas. Como tercera recomendación, si a usted le gusta la poesía y sobre todo la poesía explorada desde el ámbito homosexual, está del de libro El Poemario de César Cañedo, Inversa Memoria, por Valparaíso, México.
0: Ganado, es el ganador del
2: Aguascalientes, ¿no? ¿Es unos años? Ganó, okay. ganó el Aguascalientes en 2019 con Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Si bien eh, sigo escondiéndome detrás de mis ojos, la cuestión de... Su sexualidad y la experiencia de evitar su cuerpo no es el tema, sí se cuela y sobre todo para aquellos que están interesados en la idea de esta escrito o escritura queer, creo que es un gran, una gran oportunidad hacer un análisis comparado de ambos libros y uno que fue mi finalista para presentar aquí, pero la verdad yo no me sentía con la autoridad para hablar de la experiencia lesbiana, es 442, narradores queretanes por Editorial Palíndroma. Ah, aquí viene como el primer gran paréntesis. No es una antología que únicamente se siente en la experiencia sexodiversa, sexo diversa, pero eh, la diversidad de autores nos, nos obliga de verdad a darle un vistazo. No solo conocemos quién escribe en Querétaro, sino las ideas de que tienen las, los y les participantes sobre una multiplicidad de temas, desde el fútbol, el amor, la ruptura amorosa, qué se siente vivir en Querétaro y, por supuesto, las historias de Fernanda Guillón y Teresa Valdés proponen una desorientación de los sentidos y formas representacionales del deseo lésbico. Además, esta antología viene antologada por Nibs Trejo, que es docente en el y eh, me parece una de las personas más serias al momento de estudiar en México la cuestión de la teoría queer eh, y las sexualidades disidentes. Si pueden, échenle ojo. Y yo conozco a
0: Nibardo, Nibardo
2: es genial. No ¿Verdad sabía que sí?
0: Que... Sí, yo no sabía que la antología era el estudio de Nibardo. Qué bonito.
2: Sí, y aparte otra, otro nombre que a lo mejor también ubicas de la antología es este, Ana Clara Muro.
0: Pues no Ana Clari, claro.
2: Sí, de verdad, esta antología, mucho talento, mucha, mucha idea nueva, si usted ya se cansó de lo mismo, del drama, de la ruptura amorosa, de, de lo que ya se vio, que dicen que ya no se cuentan historias nuevas, ustedes sabrán mejor, Sil e Isa, si ya vimos en la repetición. 442, narradores queretanos por palíndroma es la opción. Qué bonito. Perfecto. Hay
1: Qué bonitas recomendaciones.
0: Gracias, Gil. Eh, y vamos a agregar estas recomendaciones cuando subamos el episodio y también en redes para que eh, pues busquen. Yo creo que aquí lo importante y nótese que, que viene, excepto de la antología del Aguascalientes, o sea, digo, de, de la Universidad de Aguascalientes, las demás son, son eh, editoriales independientes que. Insistimos, son quienes están así con lupa explorando y trayéndonos otras experiencias y autores. Sí.
1: Sí, sí, sobre todo saber que muchas veces las editoriales grandes lo que hacen es revisar esos catálogos ¿no? de editoriales pequeñísimas y uh -huh. de ahí sacan a, a, a no, la, la gente que luego se convierte en estos nombres grandes, pero son las editoriales independientes las que muchas veces son... Las que Decide se arriesgan eso. más, ¿no? Las, las que están ahí realmente descubriendo gente sí. y, y metiéndole dinero y recursos y tiempo. Sí. Eh, entonces hay que también apoyarles. Qué lindo. Eh, y Gil, recuérdanos, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, te ame, te comente, etcétera?
2: Ah. Digo, sí, las que
1: compartir sobre todo porque sé que por ahí compartes también tus columnas.
2: Sí, la, en, la que más uso, la verdad, es Twitter y me encuentran como... Ah, no me acuerdo de mi nombre de usuario. ¿Qué <risa> crees? Wiles of Odysseus. Ajá. Ah, sí, sí, ese. E ese arroba que les acaba de decir, Isa, que por cierto... Lo tomé, ese, ese nombre lo tomé de un, del libro de Circe, de Madeleine Miller, quien también ah, es autora yeah. de la canción de Aquiles. Sí, claro, 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 la sí que está tomando
1: mitos griegos, claro, sí.
2: Sí, donde lo periférico del mito griego ahora pasa a ser el centro. Ya en la canción de Aquiles tenemos la relación Aquiles-Patroclo Patroclo y en Circe, pues sí decirse que tiene como dos, tres apariciones ahí, tal vez cuatro si le fue bien, y lo único que sabemos es convertir a los hombres en cerdos. Aquí se le da un gran arco también. Si les interesa la reescritura y lo periférico al centro, denle un vistazo.
0: Ay, qué bonito eso lo periférico al centro. Este, gracias, gracias, Gil, y vamos a compartir. También recuerden que a nosotras nos encuentran nos, no nos encuentran en ningún lado porque estamos de vacaciones pero bueno, si nos encuentran en arroba inventario pod en twitter y arroba inventario podcast en instagram sí, por y
1: nos recuerden mandarnos sus, sus recomendaciones como ya había dicho Sil antes, nos encanta saber qué están leyendo, qué, qué sintieron con, con esos libros cómo, qué qué temas les, les interesan incluso también saber si hay algún libro, autores que, que les gustaría que, que tocáramos en algún episodio, somos todo oídos.
0: Sí, y bueno recuerden que los libros compartidos ¿alguien termine mi oración tan bonita que lo estoy diciendo? hoy ya la dije eh, mal. Los libros mejor? compartidos. Ay, gracias. gracias. Gracias Gil. Esperamos que esta no sea tu última participación en este show que ni Pati Chapoy
2: <risa> Mira, sí, si sí, la gente no, no lo odia y si sí, van a dejar comentarios feos, que sean para mí. Ahí sí, sí, puro amor. Ellas son preparadas, bebés, actrices en puntas de perfil. Yo aquí nada más, miren, haciendo el acompañamiento. Muchas gracias por la invitación. Qué gran sueño, qué gran fantasía. Y sigan inventario en todas sus redes sociales. Sí, síganos.
0: Y gracias. Bye, Isa. Bye, Gil.
2: Bye. Bye.